0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。在三月四号的时候呢，我们注意到《感动中国》二零二二年度人物揭晓。那么这些人都是谁呢？这些人啊，是十三位“银发之波，知”呢就是知识的“知”。说到银发，我们自然呢会把它和老年人联想在一起。是的，他们的平均年龄七十七岁，他们中呢有中国科学院的院士，有大学教授，还有中小学老师，通过互联网来开设账号，利用短视频和直播的方式，让自己的知识有了新的传播方式。那同时呢，也为很多爱学习的人有了更多接触优秀教学资源的机会。人们说，这样的流量呢，才是真正的能量，才是呢真正的流量，也是我们这个社会呢所需要的流量。其实说到直播，说到流量，我们自然会想到那些靓男俊女，但是有多少人从中获取了知识？获取了让你人生成长的资源，这个呢，我想每一个人都心知肚明啊。但是我们经常说白菜萝卜各有所爱，但是对于年轻人来讲，在成长的机会中，怎么样去获得更多的营养，也是呢，今天值得我们去思考的。欢迎收音机前的听众朋友通过发微信的方式参与到我们的节目中来。您是否看过这些银发直播他们的视频？平均年龄七十七岁，是否想过自己老了以后退休以后也能够呢走入到这种传播知识的队伍中？好，那我介绍一下呢，我们今天的节目嘉宾，《大连晚报》名笔视线今天的执笔人孙霞，我们广播中心的主持人思达，二位早上好，早
2: 上好，早上好，听众朋友早上好。嗯嗯
1: 看到孙霞呢，嗯、在今天的名笔视线中特别关注了这样的一件事、嗯。我看你文章中写了好多好多这样的老人，真的是让人特别的感动，嗯，也向往。说因为孙霞还比较年轻，嗯，你是否遥想过说，我老了以后会像他们一样，有吗
2: ？对，就是之所以我们想选这个话题，就是因为我觉得，哎呀，这些银发直播，这个平均年龄七十七岁的这一群人，确实特别让我羡慕。我说，我想我如果我退休。之后的生活会呈现出这样的场景，啊、呃，那肯定是我特别向往的，嗯、呃，但是我现在需要从我
1: 现在开始不断的学习，让自己具备这种能量。然、哦、后其实都是他们年轻的时候在各自的领域中的那种深耕，是的，是。的。所以他信手拈来，对，他不需要像我们现在需要讲点什么，我们需要在互联网上去查一查，<笑>其实是把别人的东西，只不过通过我们的嘴讲出来而已，是吧？这是我
0: 们做记者和主持人的可能一个，也是职业需要，杂
1: 家嘛，对。嗯对所以他们传播起来就会更畅通一些，对对呃，也更具有知识性一些哈。嗯，今天之所以呢把呃四达呢请进直播间，我当时看到这个话题的时候，我第一个想到的嘉宾就是四达
0: 。哦，我来揭晓答案，为什么想到我？<笑>因为是我现在是广播中心里可能是最年龄最长的一位，今年六三年生的，今年六十岁，今年要退休，八、啊、月份退休、嗯，很快就也步入到这个银发这个。这个行列当中的，呃、嗯，刚才说了，但是
1: 在平均年龄七十七岁中对对对，其实你你是属于中青年了啊。是，呃，
0: <笑>我想说这个问题，就这个年龄问题。嗯、其实我没看这个《感动中国》这个直播，嗯、他们七十七岁，呃，我今从今年算六十岁退休了，那么到七十七岁是十七年。嗯，那么我又回想一下我的职业生涯三十四年，对，十七年就是我职业生涯的一半啊。对，对这十七年。能够做很多很多的事儿啊！对，嗯，
1: 你可以做到的不仅仅是到七十七岁，你可能会到一百岁。呃，人这个时候你就会想说：“哎呦，我退休之后的那个职业生涯要比我真正的职业生涯还要长。长
0: ”呃，实际这些老人家平均七十七岁，他们还在做呀，嗯、他们也能做到九十。对，但是当
1: 中有的人已经八十八岁了
0: 。嗯、
2: 对啊，中国呃探月工程的首席工程师、嗯，他也是中科院的一个院士，嗯、然后他就是在互联网上通过。呃，一些非常浅显的一种讲述来给大家科普这种天文知识，还有一个我不知道您呃关没关注过，就是山东的一个技术学校的一个物理老师，他应该是八十二岁了，把自己的家里的阳台改成了一个装了一个黑板，然后改成了一个简易的教室，然后通过这个教室，然后呃给大家上直播课。呃，他自己说，他说常住在我直播间里的大概有五百个、五百多个人、五百多个粉丝。他说我，我从我的角度来讲，哎，五百个人经常听我的课，那就是十个班甚至十二个班左右的这样的量、啊啊啊啊嗯。对他来说，他觉得这种传播可能比他讲一堂课就在线下讲一堂课的这
1: 种传播的速度和效果，可能会更广泛一些。嗯、对，你看他们。特别纯粹，比如说他觉得有五百这个数量已经足够多了哈。但是呃，在互联网上我们去做直播呀，做什么？时候你会想，嗯嗯哟，这这个量太少了，我怎么得到五千、五万、五十万？是的，所以大家的目的不一样，哦、做事情的时候那个心态呢就就不一样。对
0: ，其实啊，你别看这个五千、五万、五十万这样的数字，嗯。嗯那是流量明星或者是网红，不会有人回看的对。对，哎，当时进去就进去，也不会从头看到尾的。是你像刚才说这位老师，嗯，呃，他做的这个直播课，可能进去了就舍不得，对，就对就,就不出来了，一直看。当时是五百人，对对对，并且可以回看呢、啊。他
1: 说的是常驻的
2: ，对，常驻的五百人，呃就是、可
0: 能及时的
1: 这种流量可能会更大一些、哦。我觉得他们就是一本书。想起来这方面问题的时候，我们就会经常的去翻阅。这个呢，它才应该是能量传递的这个流量所传递的真正的价值哈。嗯、而且我还特意
2: 看了，就是很多人的评论，有的就是他的学生。就给他留言说，那个王老师，我在中学的课堂上没有学会的知识，在您的直播间里我学学明白了。所以我觉得这个事儿确实特别特别的有意义。虽然我们感觉这么大年纪八十多岁的人，他讲话的语速慢呀，知识的传递的过程当中可能不会像我们年轻人现在需要的这种节奏，但是你真正的把它幻化成有用的这种方式来看，其实它确实会
1: 影响到很多人。是，哎，我们看听友阳光四季发来微信，他说我看。看到过一位叫不刷题的吴姥姥，哦、对,对对，应该是一个物理老师，物理老师是。嗯，那刚才呢，思达说八月份就退休了，嗯，所以我特别想问思达，你会去做什么
0: ？啊、哦，有很多事要做呀
1: 。<笑>我就是说<笑>真的真的，受我们今天的这个话题有没有一些启示？比如说，哎。也会去传播一些。呃，
0: 其实刚才这个这位物理老师，嗯，他做的这些，嗯、其实我和我爱人已经已经做了
1: 啊、嗯，真的、啊、真的呀，真的已
0: 经做了、哦。你看，我爱人是海事大学一位法语老师，不会干别的，他说、嗯、我就会教学教法语、嗯，哎，他教的效果还算不错啊。嗯、那么他就是在家里制作了。这个事儿从两年前就开始了，二零零一年就开始了、哦，教法语吗？啊，教法语啊，就在，哦、不不做直播、哦，就是我在家里，他就自己录了一些，我家也有黑板呐、啊嗯，也是那样的，特意准备的，嗯、就是那个录了一些小视频、嗯，按照每个知识点录一些小视频，法语方面小视频、嗯、发在抖音上。那么他录，我给他制作，我制作就是给他添点花吧，嗯、啊，锦上添花、嗯。现在已经上传了。我查了一下，六十多条，已经做了一百多条了。嗯嗯，他跟他的学生就说：“我这点呢，建立微信联系，你可以在微信里问我。你还不懂的，包括毕业的学生，你可以问我。还想了解了，你可以上抖音去查一查。真不在乎这个抖音有多少粉丝儿、呃，抖音有多少浏览，因为这个法语是小众。嗯”嗯不可能说一下有多少个、啊，就是他做
1: 自己喜欢的事情，他特别会沉浸哈、啊嗯嗯。目前流量是什么样？
0: <笑>我们真不关心这个事儿。嗯嗯。真不关心这个事儿、嗯，但是确实是很多人看的觉确实觉得有用，嗯，那么有用就行啊。对、嗯，所以哪怕是对一个人有用，它也是有用是。你看
1: ，斯达斯达说他不关心这个事儿、嗯，我觉得这个是特别可贵的。嗯嗯,嗯，对，有很多人他在互联网上传播一些东西，他就是很有功利性，是有功利性，他会出现一个什么样的问题？他会去迎合，他不会去想说我去做一个引导。我呢，想把我拥有的这些知识，我需要给大家传递一些什么？他不是他去迎合，比如说，他看哎跳舞的人流流量多、嗯，他就不管他多老了，他要扭扭一扭啊、嗯嗯。唱歌的人流量多，或者是哎什么出丑的人流量多，嗯嗯、那大家他会去迎合、嗯，去迎合的话呢，其实我们就会觉得。社会中的那种主流的那个那个力量就特别的微小，嗯、对主流的力量，它应该起引导。所以你看，今天孙霞这篇文章中，他说到的呃这些感动中国二零二二年度的人物。我们为什么说他们叫感动中国？嗯，为什么那么多流量的这些网红们，我们没有把它推向感动中国呢？对对对。其实我觉得就是它的那种传播的意义，它究竟给中国、给这个国家、给普通大众带来了什么？是能够是感
2: 动，确实是值得大家思考。因为因为写这篇稿子，我在互联网上也查了好多，可能以前咱们没有关注过哈，但是你真正的关注之后，你会发现，嗯，现在互联网平台上就是所谓的银发经济，做银发经济。这篇文章的人确实有很多，对，就很多的老年人可能也确实在这个方面做一些挖掘，是但是就是跟那个袁生老师说的是这样嗯，嗯，他从
1: 某个层面来讲，他这个传播的意义是不同的。嗯，其实呢，在我们的生活中，我们真的是需要呢这样的这个、这个传播源，嗯，呃，他才能够呢让大家知道我在互联网中我是获得了一份这个成长。对，对我我觉得这个很重要哈。有的时候我们会说司空见惯的现象是那种劣币驱良币。嗯，但有的时候我会在想，说良币到哪里去了呢？良币它真的是战胜不了劣币吗？其实不是，有的时候我们的良币呢，不屑于去跟劣币去做一些抢夺，嗯、对他们远远地站到了一边，对他们不受它的影响，但是呢，他们也没有去承担起更多的一种社会的责任。嗯，但是对于我们今天的年轻人来说，我们真的是。特别需要哈、嗯，所以这些人我看到他们的一种社会承担力。对，其实啊
0: ，嗯、这个我们现在的年轻人呢，任何时候的年轻人都需要引导。你尤其像我现在马上要退休了，到这个年龄了，嗯、应该有这个义务，对，把这些年轻人呢看作自己的孩子，看作自己的孙子辈的对待他们，嗯，是怎么更好的引导他们，嗯，哎、呃。当然，谈到这以前愿愿意说这个正能量，嗯，对。那么你说这个劣币出来多了，那就是负能量多，对、嗯，嗯，是
1: ，对。所以像刚才思达说，责任，在我们的生活中，如果说每一个成长起来的人，如果你都会想到一种责任的话，那社会中呢，这个。主流它就会越来越壮大。嗯，呃，思达说到的责任，其实我又想到了一个词，叫回馈、嗯、或者叫反哺、嗯。对，嗯，我们有的时候，比如说我们焦虑呀、啊，或者是我们抱怨啊，我们是不是？索取的太多，嗯，比如说四大像咱们这样的哈、嗯，呃，在做广播事业的这个过程中，我们是既得利益者，对，我们经历了它最好的时候，嗯、对，那个时候卖方市场，争先恐后的来做广告，我们那个时候收入各个方面，包括社会地位、影响力都特别的好，对，就是你是既得利益者，但是当今天这个传统的媒体行业处于低谷的时候，你想没想到过去回馈、去尽责任？
0: 这是一个社会问题。实际上、嗯嗯，你像我们中国这些年的改革开放以后发展的这么快，我们都是红利获得者。是，确实对。对，那么你别站着呢，今天可能哪件事损害到你的利益，或损害到哪个群体的利益了，你就来抱怨、来指指责。我想这都毫无道理的。对，是、嗯、对。那么你你获得红利那时候你怎么不说话呢
1: ？对。但人们往往我们在节目中也讨论过，人们往往就会觉得那个时候是我的本事。那个时候还有一些人，他没有获得呢，他没有抓住机会呢，所以从这个今天孙霞写的这篇文章中，就是感动中国二零二年度的这些人物中，嗯，我真的就是感觉到了做的那种责任。对，其实他们是不想把他们所拥有的这些知识，呃，在他们远离工作岗位之后就销声匿迹了，对,对，带走了，带走了。对我刚才想说，自己的东
0: 西了、嗯，对对对,对，现是社会的，对,对，真而且
1: 他们在讲究一种传播途径，怎么样更通俗的、嗯，让更多的大。重知道这些知识、嗯，对，其实我们真的是需要知道啊。嗯、对，
2: 对、嗯，而且他们身上就是特别可贵的这一点，就是本身他们是一个知识的传播者，但是他们更是一个就是不断在学习的一个过程。你想，他们这么大年纪要接触互联网，就像您说的，要上传课件啊，嗯、要、嗯、要要做很多跟互联网对接的东西，其实对他们这个年龄来说，其实我觉得不是一件很简单的事情。你看，他们
0: 年轻的时候已经取得了非常高的一个成就，嗯、你像说跟那个院士。是，是我这一辈子都达不到的那个高度。他们肯定是在年轻的时候非常爱岗敬业，是，这是必然的。对，那么现在呢，继续发挥他岗位上的这个余热。是，
2: 可能年轻的时候热爱工作，这个勤奋执着于工作的人，嗯、可能确实在。这个退休之后，他也不舍得离开自己。所以说
0: ，很多人要问你退休了是不是闲着没事干了？嗯，这不是问题，实际上这是个伪命题、嗯。怎么能闲着没事儿干呢？是、嗯，实在不行你回家，快带孩子那是事儿啊。对，把孩子教育好了，让他对社会有更大的贡献，成为一个有社会有用的人，嗯、那就是你的贡献呢、啊
1: 嗯。哎，是你像我们。当有自己孩子的时候，其实你就是个小白，对你不知道怎么去教育自己的孩子，完了你就说，哎呦，不太成功。再有一个怎么怎么样，再有一个可能性不大。对<笑>，有有孙子<笑>有孙女的时候，你好好去教育他们，嗯、也是你的一份贡献和回馈。所以我们不要去歧视任何人老年之后他所做的事情。嗯、对。不能就是说，哎呦，你怎么不能像那些院士一样，像那个什么吴姥姥一样去传播知识什么？你看人家多高端、嗯嗯，你天天在家带孩子，锅碗瓢盆的，天天在家做饭，那不一样啊。对对吧？其实是一样的，只要他快乐，只要是
0: 对,对，呃，把自己的这份光和热让别人感觉到，是这个别人，无论是你的家人也好，是你的社会也好，嗯、这都无所谓。
1: 对，嗯、比如说你年,、嗯、年轻的时候特别喜欢做饭，那年老的时候依然喜欢做饭，对，就是你把你喜欢做的事情给他给他做出符合时代性，比如现在讲究营养啊等等各个方面。<笑>对那也是很快乐的事情。
0: 还有人呢，愿意把这人生分为上半场、下半场。对，说退休了就是下半场。嗯，其实啊，我还是不太同意。下半场踢
1: 足球，下半场经常进球的。对
0: 。人生啊，其实啊，你怎么看这个上半场和下半场？嗯、如果说人生能活一百年的话，嗯、那么前五十年肯定是上半场，对。后五十年肯定。下半场是，那么有的人根本就只有上半场，没有下半场，不到五十岁就去世了、嗯。那么这个上半场和下半场啊，我们是以这个每个阶段来分的。
1: 对，其实，在现实生活中呢，我们对过了五十岁的人，甚至于过了四十岁的人，他是有歧视感的。对于年龄，在职场，在很多的社会场合，嗯、那种歧视感，我觉得这个社会文化呢、嗯、是需要去改变的、嗯。是，对，是，包括在单位，看你这么大岁数了，给你。边缘化，你不要再做重要的事情了。比如说，思达他是快退休了哈。我觉得思达的这个年龄，往往是能够做出好节目的时候，有那么多的人生阅历。不
0: <笑>过体力和精力啊，确实是不如以前。
2: 夏、嗯、老师，您有这种心态吗？我快退休了，然后我我,我这段时间我就那
1: 个少犯错，然后争取顺利退休。没有没有,没有,<笑>没有,没有、嗯，他现在比我们办公室的任何一个年轻人都勤奋、嗯嗯。嗯，不
0: 能这么说，反正我是一如既往的。我以前的、嗯、年龄是这么干的，我现在、嗯。还是这么干，就是哪怕退休前一天，我还是这么干。
1: 对嗯嗯，我觉得
2: 您这样的人就是特别容易感染人。我前两天，上一周我去采访了一个自然资源部大连海洋中心的一个高级工程师，他叫李玉鹏。嗯、呃，我之所以采访他呢，是因为他参加了那个，就是他是大连那个环保志愿者协会那个讲师团的团长。他今年已经五十九岁了，他明年就退休了。嗯,嗯，我看他那个工作的日程安排得特别满，工作场景经常会到一些那个乡村。嗯嗯对对对，走到基。常去，就他在下乡去工作的同时，他可能就会联系当地的一些学校，就尤其是边远的一些乡村的学校，他可能很难接受到稍微好一点的这种专家型的这种这种老师给他们现场的一些讲课。然后他就会跟当地的学校联系，那个说，哎，我今天下乡，然后正好我用利用这一段时间，中间有一段空余的时间，我去给学生们讲一堂那个环保的课。就是他的每天的这个工作安排得特别满啊，嗯、我就觉得，你看他都五十九岁了，马上要退休的一个人哈、啊，就是还工作热情这么饱满，就是把自己的时、
0: 嗯、时间安排这么满，就根本没有时间，无暇顾及想，哎呀，我是不是该退休了？<笑>我是不是年龄多大了？他甚至就
1: 把退休。之后的工作他都安排得很对对对很很多了、嗯，所以我们说一个人年轻的时候你是有追求的，你的生活过得很充实啊。其实你退休之后呢，也会是这样的，因为他是一个习惯，是他是一个习惯使然。他觉得哎呦，我不能浪费生命，嗯，对吧？对，这种习惯也是呢，这个不可更改。对对对，嗯。那么我们看到阳光四季，我发来微信是。啊、呃，舍不得思达说，现在都流行六十五岁退休，思达再在直播间唠五年呗。
0: <笑>别在直播间唠，有很说实在的，我自己倒没觉得我的声音是如何怎么地的,的。<笑>很多人说，哎，你的声音这么好。我确实想把这个声音留下来，人肯定要死的，嗯、但声音能留下来、嗯。我现在正在做这个工作。嗯
1: 、所以呢，斯达退休之后，他也会找到适合他的这样的一个平台，继续呢、嗯、去发光发热。嗯，我们也期待着每一个人，嗯，像我退休之后，呃，孙霞退休之后，我们都能够找到适合自己的平台。这个时候，斯达，你觉不觉得我们有憧憬？就是我退休之后吧，我依然是有憧憬，我有希望，嗯、我有目标。哎，我觉得这是一件让人特别开心的事情哈、啊嗯，是，并不是说这个退休之后我们就一切都结束了。对，好，再次感谢做客我们的直播间。